0: Herzlich Willkommen bei 1848 am Freitag, den 21. Februar. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das die Republik Österreich schon wirklich lange beschäftigt, das aber aktuell wieder ganz besonders viel Zündstoff entwickelt. Ja, und genau, es geht um die unendliche Geschichte des Eurofighter-Ankaufs. Aber halt, bevor ihr gleich wieder abdreht, weil euch diese Posse nicht mehr interessiert, bitte ich euch, bleibt dran. Ich spreche nämlich gleich mit dem Anwalt, Kurzzeitpolitiker und Eurofighter-Auskenner Georg Vetter. Aber vorher will ich euch die Causa noch einmal zusammenfassen. Den Anfang nahm diese ganze Sache am 2. Juli 2002. Da beschloss die damalige schwarz-blaue Regierung bei einem Frühstück mit ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel einstimmig den Ankauf von 18 neuen Kampfflugzeugen namens Eurofighter. Blöd war nur, dass die Flugzeuge schon in der Anschaffung viel teurer waren als andere Modelle und dass es von Anfang an Zweifel und Gegner dieses Kaufs und der ominös versprochenen Gegengeschäfte gab. Aber die Sache war nun einmal beschlossen. Noch bevor also der erste Eurofighter am 12. Juli 2007 in Österreich landete, führten die verschiedenen Vorwürfe von politischer Einflussnahme, Schmiergeldgerüchte und andere Dinge zum ersten von drei Untersuchungsausschüssen. Da wurden Zahlungen in teilweise Millionenhöhe publik und Skurrilitäten wie die berühmte Pressekonferenz von Ex-FPÖ-Geschäftsführer Gernot Rumpold, wir erinnern uns, der hatte damals für eine einzige Pressekonferenz 96.000 Euro in Rechnung gestellt. Zwischenzeitlich hatte Verteidigungsminister Norbert Darabosch von der SPÖ einen Vergleich mit den Eurofighter-Herstellern, das war damals EADS, später dann Airbus, geschlossen. Einige Regierungsneubildungen später geriet dann die eurofighter Kause durch verschiedenste Dinge und eine überraschende Verhaftung in Rom wieder mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Strafbehörden nahmen die Ermittlungen auf, allerdings wissen wir heute, dass damals nur ein Staatsanwalt mit der Sache betraut wurde, der auch noch viele andere Dinge zu tun hat und naturgemäß eher überfordert war. Im Februar 2017 erstattete dann der neue SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil im Namen der Republik Anzeige gegen die Firma Airbus, ohne das zuerst auch groß an die Glocke zu hängen. Also man könnte es sogar fast sagen ein bisschen hinter dem Rücken der Regierung. Ein zweiter U Ausschuss begann dann kurz darauf. Der wurde dann aber durch die Neuwahlen 2017 unterbrochen. Unter Blau startete ein dritter U Ausschuss. Im vergangenen Jahr, im Frühjahr 2019, wurde dann ein Streit zwischen dem Justizsektionschef Christian Pilnertschek und der mittlerweile mit der Sache betrauten Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekannt. Da ging es darum, dass ein Protokoll besagt hatte, dass der mächtige Sektionschef den ermittelnden Abteilungen geraten habe, die Sache zu erschlagen. Er hat sich später verteidigt und das alles ein bisschen abgeschwächt. Der bisherige Höhepunkt folgt jetzt vor ein paar Wochen, Anfang Februar. Da gab die amerikanische Firma Airbus gegenüber dem US-Justizministerium zu, im Zuge des Flugzeugverkaufs vor vielen, vielen Jahren 55 Millionen Euro an 14 Personen in Österreich gezahlt zu haben, bestritt aber, dass das Bestechungsgelder waren. Nun ist die aktuelle Verteidigungsministerin der ÖVP, Claudia Tanner, mit der Sache betraut. Sie blitzte aber mit ihrem Vorschlag an Airbus ab, sich zu treffen und vielleicht auch eine, über eine mögliche Rückabwicklung zu sprechen. Nun ist die Ministerin sauer und möchte eine Zivilklage prüfen. So viel zu den Ereignissen der vergangenen 17 Jahre. Ich spreche jetzt mit dem Wiener Anwalt und regelmäßigen Pressegastautor Georg Vetter, der 2017 als damaliger ÖVP-Abgeordneter Mitglied des zweiten eurofighter u werden sollte. Doch kurz davor schrieb er das brisante Buch Eurofighter – Die Täuschung der Republik und wurde wieder ausgeladen. Warum? wird er uns jetzt gleich hier erzählen. Schön, dass Sie da sind, Herr Vetter.
1: Grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Wir beide wollen heute so etwas wie eine Root Out Hell, wie ich es nennen würde, also einen Fahrplan anlegen, wie man aus dieser euro misere am raschesten herauskommen könnte oder überhaupt herauskommen könnte. Jetzt will ich zu alles mal wissen, 17 Jahre lang schon beschäftigt uns diese Causa. Seit gut zehn Tagen aber geht es Schlag auf Schlag, eine Neuigkeit jagt die andere. Gab es irgendetwas, das Sie selbst, der sich eben damit auch viel beschäftigt hat, zuletzt besonders überrascht hat überhaupt noch?
1: Ähm, ja, überrascht hat mich, dass äh, Doskozil zugegeben hat, dass er an der Regierung vorbei in Amerika eine Strafanzeige gemacht hat und dass er amerikanische Anwälte dort beschäftigt hat. Überrascht hat mich auch, dass er erstmals öffentlich zugegeben hat, dass die gesamte Taskforce eigentlich an der Regierung vorbei gearbeitet hat. Die hat er ja immerhin eineinhalb Jahre gearbeitet und doch einige Millionen gekostet. Und da frage ich mich eigentlich, woher hat er das Geld an seinen Ministerkollegen, insbesondere am Finanzminister, vorbei, um das zu finanzieren? Weil finanziert wurden ja nicht nur österreichische Anwälte und österreichische PR-Agenturen, sondern auch eine große amerikanische Kanzlei und eine große amerikanische, eine sehr große amerikanische PR-Agentur.
0: Überhaupt die Offenheit von Hans-Peter Doskozil ist auffallend. Also jetzt auch, finde ich, im Zentrum am vergangenen Sonntag, dass er da recht klar auch spricht über die Dinge. Aber ist es nicht sogar so, dass man sagen kann, aufgrund dieser Klage sind wir jetzt da, wo wir sind, weil eben jetzt Airbus dem US-Justizministerium gesagt hat, ja, wir haben so und so viele Millionen Euro bezahlt.
1: Das ist sicher wieder ein Punkt gewesen, um die Sache aufzuwärmen. Ich würde nicht von Offenheit von Doskozil sprechen, wenn man daran denkt, dass die Strafanzeige und der Privatbeteiligten-Anschluss im Jahr 2017 geheim waren geheim waren und auf wunderbare Weise vier Journalisten offensichtlich zugesteckt worden sind, die sie gehabt haben, dann würde ich nicht wirklich von Offenheit sprechen und ich habe auch einmal versucht, über einen Umweg eine Kopie, eine offizielle Kopie zu bekommen und das hat man abgelehnt, trotz gesetzlicher Grundlagen. Also das ist eine geheime Sache gewesen. Offenheit würde ich dem Herrn Tosco also zählen. ich jetzt eher, dass er sozusagen auch <lacht> sich
0: zurückerinnert an das Gespräch mit dem Herrn Mitterlehner damals, dass es, so ein bisschen impulsiv war, dass er sehr, sehr offen sagt, ich vertraue dem Sektionschef Pilnercheck nicht. <lacht> Solche, das meinte ich jetzt auch ja, ja. mal.
1: Um ich meine, der Hauptzweck dieser ganzen Sache für Tosco-Ziel war natürlich das Match um den Landeshauptmann des Burgenlandes. Das hat zuerst versucht, sein Vorgänger Darabosch zu werden mit Hilfe des Eurofighters, dann hat es er geschafft. Ja, In Wirklichkeit hat er sein Ziel erreicht, muss man sagen.
0: Vielleicht machen wir eine ganz kurze Schleife und Sie erzählen uns noch, wieso Sie eigentlich so ein Experte sind. Also warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Wie kamen Sie dazu?
1: Ich kam 2017 dazu, weil ich der einzige Offizier, im ÖVP-Club gewesen bin und sich offensichtlich als Einziger ein bisschen ausgekannt hat in der Sache. Und dann hat man mich gebeten, in den äh, U-Ausschuss zu gehen. Und dort wurde mal das als erstes bedeutet, dass das Wichtigste, was ich zu tun habe, zu schweigen. <lacht> und ähm, daraufhin habe ich dann dieses Buch geschrieben. Äh, und zwar sehr rasch geschrieben, bevor ich als U-Ausschussmitglied die Informationen, die geheimen Informationen bekommen konnte. Also ich wollte mir nie den Vorwurf machen lassen, dass ich aus irgendwelchen geheimen Dokumenten zitiere.
0: Wobei das sicherlich trotzdem danach Menschen gedacht haben, weil, also, wenn einmal ja ein Buch draußen ist. Na,
1: äh, ja, klar, klar. Vor allem gibt es gute Informationen drinnen und äh, es ist unglaublich, was sie heute durchs Internet alle für Informationen bekommen können, vor allem wenn sie sich konzentrieren und konzentriert suchen. Und das habe ich gemacht und dieses Buch innerhalb von sechs Wochen geschrieben. Es war rechtzeitig heraus, bevor die erste Sitzung des Untersuchungsausschusses stattgefunden hat, aber da hat man mich dann vorher gebeten, diesen zu verlassen.
0: Ah, okay. Das war dann sozusagen die...
1: Das Ende meiner politischen genau. Karriere, ungefähr so.
0: Ja. <lacht> Umso besser können Sie jetzt als Kommentierer oder Kommentar Kommentierer fungieren. Sie haben ja gerade auch erst vor kurzem bei uns einen Gastkommentar in der Presse zum Thema geschrieben mit dem mhm. Titel »Die Republik bleibt auch 2017 in der der Causa Unprofessor. 2020. Äh, 2020, ja. genau. Jetzt frage ich Sie ganz konkret, mit all Ihrem Vorwissen und mit auch Ihrer juristischen Expertise, was hätte man denn von Anfang an anders machen müssen?
1: Schauen Sie, das Ganze hat epidemische Ausmaße. Schon seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind Abfangjäger, Luftraum, ein, ein, ein Dorn im Auge verschiedener Leute. Ja? Und in Wirklichkeit geht es darum, das Bundesheer als Ganzes zu treffen. Und das ist am leichtesten mit der Luftraumüberwachung, weil das hat teilweise wenig Akzeptanz. Das war, wie gesagt, in den 80er-Jahren. Und dann beim Wiederbeschaffungswert war klar, dass das auch wieder schwierig sein wird. Das wird in Österreich immer ein umstrittenes Thema sein und ich glaube auch, das Thema wird nicht aufhören zu brodeln, bis der letzte Eurofighter verrostet ist.
0: Ja gut, aber das ist jetzt sozusagen die, die Ursache, warum das Thema überhaupt Thema ist und so, so polarisiert. Aber die Frage ist ja trotzdem, offenbar ist damals 2006 äh, beschlossen, als äh, 2002, ein Eurofighter Beschlossen worden, der nicht ganz, also wo zumindest fragwürdige Dinge passiert sind rundherum. Also gab auch ja damals innerhalb der Regierung, vor allem von der FPÖ-Seite, Minister, die die Eurofighter nicht favorisiert haben, sondern andere Typen. Das heißt also, vielleicht gehen wir jetzt einen Schritt weiter nach dem Kauf, nach der Entscheidung, es ist es passiert und nach den ersten Verdachtsmomenten, dass da was nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist ab 2006. Was hätte man dann? anders machen können und sollen?
1: Ähm, naja, man hätte auf keinen Fall so einen Vergleich schließen dürfen, wie es Dagger Bosch gemacht hat. Ja, ähm, Aber vielleicht noch zurück zur vorigen Frage. Es gibt natürlich drei verschiedene Interessen hier. Es gibt die Amerikaner, die die F-16 verkaufen wollen. Es gibt die Saab, die verkaufen werden will. Und es gibt die Eurofighter, die verkauft werden wollen. Ja? Also also drei Gruppen, die nicht gerade über wenig Geld und wenig Einfluss hier äh, um einen auch oh, ja, um ein Marktsegment kämpfen, dass dann solche äh, Sachen passieren, das ist eigentlich ziemlich naheliegend und wir sind ja auch ein extrem anfälliges Land für so etwas, nämlich für solche Gerüchte, für solche Gerüchte, ja? da verbreitet sich ja bald was, ja? auch jetzt, wenn Sie diese letzten Entwicklungen anschauen, äh, zweideutige Formulierungen in dem Vergleich in Amerika und das wird aufgebauscht zu einem Dinosaurier, wie ich ja in dem Kommentar auch geschrieben habe, ja? das muss man mal nachlesen, worum es da wirklich geht, aber Dafür, ähm Sie meinen
0: jetzt, um vielleicht ja dem Zuhörer zu vermitteln, ja. zu hören, die mit der zweideutigen Formulierung.
1: Da politische äh, Zahlungen, Zuwendungen, Provisionen, das ist ja alles vermischt in einem und daraus macht man Zahlungen an Politiker. ja Also das ist sehr, sehr weit hergeholt.
0: Jetzt wissen wir seit ein paar Stunden, äh, oder ja, seit ein paar Stunden, dass Airbus angeblich auch die 14 Geldempfänger genannt hat, die da in diesem Schrieb äh, zuerst erwähnt wurden. Ist das jetzt ein Schlüssel zu einer Lösung, dass man sozusagen da jetzt eventuell, also erst mal glauben Sie, das stimmt, kann das stimmen, dass Sie wirklich Geldempfänger konkret genannt haben? Es gibt ja, ja das
1: glaube ich sofort. Ja, viele waren auch bekannt. Aber hier geht es ja nicht um politische Entscheidungsträger, die was bekommen haben, sondern um Lobbyisten, die im Vorfeld offensichtlich Feldarbeit geleistet haben, um gute Stimmung für Eurofighter zu machen. Also dass da Leute ein Geld bekommen haben, no na. Also das überrascht mich gar nicht. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Eurofighter recht hat, dass diese 14 Leute schon längst im Akt gestanden sind und dass die das jetzt zusammengefasst haben, damit es die Staatsanwalt leichter lesen kann.
0: Aber jetzt höre ich aus, ihrem, aus Ihrer Einstellung und, und dem, was Sie sagen, heraus ein bisschen sozusagen, es ist viel zu viel Wind über alles gemacht worden, weil eigentlich ist es sozusagen ganz normale Vorgänge. Wir sind da irgendwie ein bisschen ein Land, das dem schnell einmal sowas passiert, dass man irgendwelche Gerüchte steuert von Schmiergeld und sonst was. Also ist das jetzt Ihre, Ihre Haltung ein bisschen sozusagen gebiete? Also so ist es halt. Wer große Dinge wie Abfangjäger einkauft, da muss halt vorher lobbyiert werden und müssen Gelder fließen. Also Beim
1: beim Eurofighter Euro ja. Was bei den Gegengeschäften passiert ist, weiß natürlich kein Mensch. Ja. Das war eine große Propagandaaktion. Man kauft ein für zwei Milliarden, man bekommt Gegenschäfte für vier Milliarden. Äh, es sollen alle irgendwie zufrieden sein. Ja, das kann sich ja alles irgendwie nicht ausgehen. Das muss ja alles irgendwo äh, ein Schmäh sein. Ja. Das ist, äh, da bin ich wirklich kein Freund. Und was dort alles passiert ist, ja, da kann man natürlich überhaupt nichts ausschließen. Ja. Aber das
0: ging ja bis zu dieser ominösen Pressekonferenz von Herrn Rumpold. Also man hat das Gefühl, alles, was da irgendwie in diesem Umfeld passiert ist, war überzogen, es ging Schauen um große aber, Geldsummen.
1: Es gibt ja auch, auch, auch viel Manipulation. Und gestern ist ja, glaube ich, auch rausgekommen, dass dieser Scheck von 1,5 Millionen auch gefälscht worden ist. Ja? Also äh, wir befinden uns in einem ziemlichen Minenfeld äh, von Falschinformationen, der, wo jeden Tag etwas Neues kommt und man einfach anfällig ist. In diesem Klima, in diesem aufgeheizten Klima, glaubt man ja schon relativ viel und irgendwo wird schon was dranbleiben sozusagen. Kein, kein Rauch ohne Feuer. Das das ist sicher auch eine Strategie dahinter.
0: Jetzt ist die neue Ministerin, Claudia Tanner, sehr forsch vorgegangen in den letzten Tagen. Sie wollte ein Treffen mit Airbus, sie wollte auch eine Rückabwicklung sogar, hat sie vorgeschlagen und hat eigentlich eine ziemliche Abfuhr von Airbus erteilt bekommen. Die wollen wieder reden, geschweige denn Rückabwicklung. Jetzt will die Ministerin eine Zivilklage prüfen und vielleicht gehen wir jetzt wirklich nochmal sozusagen zur Lösung oder zur Frage, wie kommen wir da raus, was was sagen Sie, ist die Frau Ministerin jetzt da gut richtig vorgegangen und was sollte sie jetzt als nächstes tun?
1: Also meiner Ansicht nach ist es schon ziemlich unprofessionell vorgegangen, äh, wenn äh, Eurofighter am Rande äh, der Sicherheitskonferenz in München ein Treffen mit ihr vorschlägt, äh, den Gegenvorschlag zu machen und man macht in Wien quasi ein Tribunal mit den Wehrsprechern, ja, äh, dann würde ich als äh, CEO von Eurofighter wahrscheinlich auch sagen, danke, äh, Ihr Bedürfnis, Sie kennenzulernen, ist nicht so groß. <lacht> ähm, wie man rauskommen kann, äh, man muss als erstes sicherlich die strafrechtliche Seite klären. Ja? Äh, also diese, diese sogenannte Betrugsanzeige, äh, wo, äh, also schon aufgrund von Stellungnahmen von vielen Juristen offensichtlich nichts dran ist, ja, weil Airbus war einfach lieferfähig und der erste Airbus ist im Jahr 2007 gelandet. Das ist das eine. Und das andere, ähm, äh, Darabosch hat in dem Vergleich 2007 äh, auf zahlreiche Dinge verzichtet, nämlich Einwendungen hinsichtlich der Gültigkeit des Vertrages. Ja? Äh, die brauchen nur den Vergleich herausziehen. Da ist nichts mehr zu machen. Das ist a perdu. Ja? Und das sollte auch sich die neue Verteidigungsministerin, nachdem Sie ja gerade die Dienstgrade nach eigenen Angaben gelernt haben, sich zu Gemüte führen.
0: Ja, das war jetzt die strafrechtliche Seite, aber Sie prüft ja jetzt eine Zivilklage. Mhm. Wie ähm, schätzen Sie die ein? Was sind die Vor- und Nachteile einer solchen Zivilklage?
1: Naja, ich möchte wissen, was die klagen möchte mit dem, mit dem Vergleich von Tarabosch. Ja, also da sitze ich als Anwalt gerne auf der anderen Seite, mhm. wenn sie wirklich hier eine Klage einbringt. Ja.
0: Das heißt, aus, Ihrem, aus Ihrer Warte ist eine Rückabwicklung überhaupt eigentlich eher unrealistisch.
1: Völlig unrealistisch. Wir haben, auf, wir haben die Gültigkeit aller Verträge aus dem Jahr 2003 im Jahr 2007 mit dem Vergleich bestätigt und auf Einwendungen verzichtet. Was wir hier machen sollen, ist mir völlig schleierhaft.
0: Was wären denn sonst noch Alternativen? Also jetzt mal ganz abgesehen von einer Zivilklage, was wäre jetzt noch eine saubere Möglichkeit, aus diesem Dilemma rauszukommen?
1: Naja, man wird sich wirklich überlegen müssen, was man mit der, mit der Luftraumüberwachung macht. Es würde sich natürlich anbieten, bei den derzeitigen Flugzeugen zu bleiben, weil das, der Aufbau einer neuen Infrastruktur dauert sicher zwei Jahre, ist unglaublich teuer. Nur ob sich Eurofighter das mit Österreich noch einmal antut in, in, in der aufgeheizten Stimmung, frage ich mich. Also ich kann mir nicht anders vorstellen, wenn wir eine Luftraumüberwachung haben wollen, das ist gerade aufgrund der Ereignisse in den letzten Tagen wirklich teuer wird.
0: Hm. Wobei die anderen Anbieter, also ich bin jetzt nicht so ein Experte, ja. was Luftraumüberwachung und, ja. äh, und die einzelnen äh, weiß ich nicht, anderen Anbieter von, weiß nicht, was früher hatten wir, Saab und äh, ja. so weiter, Gripen oder wie die geheißen haben. Ich ja. bin ja nicht so ja. Äh, in, im Thema. Aber die gibt es ja vielleicht andere dann, nicht Eurofighter, Airbus dann. Ja, natürlich. Aber sie müssen andere.
1: die ganze Infrastruktur neu aufbauen. Ja, sie, natürlich sie, sie können das nicht neu übernehmen. Sie müssen die Ausbildung neu machen. Ja, sie müssen Bau Zeltweg umbauen. Ich weiß nicht. Ich bin ein Infanterieoffizier, ja, also ich <lacht> bin kein Pflegeoffizier. Wie sind Sie
0: selber als Offizier zu dem Thema? Ich meine, Sie haben es vorher ein bisschen erwähnt, man hört ja hinaus, was Ihre Meinung ist, dass sozusagen Sie finden die Luftraumüberwachung schon wichtig, nehme ich an.
1: Naja, schauen Sie, äh, ich, ich bin... Der Hauptmann der Miliz. Ja. Ich habe eine Infanteriekompanie geführt ja, und es war immer so, dass man befürchtet, dass die Neutralität zwei Meter über dem Boden endet. Und das darf nicht sein. Ja. Da habe ich ein besseres Gefühl, wenn wir selber irgendwas haben in der Luft.
0: Die Frage ist nur, ob halt diese, diese 18 Stück Eurofighter genau das Richtige dafür waren, nicht? Also ist das damals, Sie, wenn Sie sich zurückerinnern, waren Sie damals Befürworter oder, oder eher Kritiker dieser Entscheidung? Ähm, 2002? Ich
1: weiß nicht, ob ich mich damals so äh, auseinandergesetzt habe. Ich mhm. bin schon leicht für eine, eine europäische Lösung. Ja. Ähm, die Idee war ja eine gute Warum hat man den Eurofighter nehmen wollen? In den 90er Jahren gab es die Auseinandersetzung am Balkan. Und dann haben sich die Belgier mit vier Fliegern an der Friedensmission beteiligt und keine Bodentruppen gestellt. Und wir sind oft ein sehr starker Bodentruppensteller. Und das ist natürlich eine gefährliche Mission. Und da hat man gedacht, mit NATO-kompatiblen Flugzeugen kann man sich auch auf dem Boden einiges ersparen. Dann schickt man auch vier Flugzeuge irgendwo hin, die kompatibel sind und das... Die Idee war gut. Das, die ist natürlich gestorben, wie der Darabosch also die sogenannten Mercedes dann ohne Rückspiegel bestellt hat. Äh, dann war es vorbei. Und äh, wir sind heute der größte Truppensteller am Balkan. Weil mhm. es gibt aus zwei Gründen Frieden am Balkan. Geld und Truppen.
0: Mhm. Mhm. Eine Frage noch. Welche Rolle hat denn Justizministerin Alma Sadic in dieser jetzigen Situation?
1: Oh, sie tut mir ja fast leid. <lacht> 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 ja. Ähm, die kann ja nicht sehr viel machen. Ja. Also Es ist natürlich eine Sache der WKStA selber das zu beurteilen äh, und ich glaube, die wissen auch schon längst, warum es da geht bzw. nicht geht. Äh, eine Weisung würde ich hier nicht empfehlen. Da kommt sie in die Kritik noch und nöcher. Ja. Aber es muss natürlich ein Schlussstrich gezogen werden und in der begründeten Besprechung im April 2019 hat man ja schon sehr offen darüber gesprochen. Ja? Aber aufgrund des öffentlichen Windes hat man sich dann offensichtlich nicht getraut.
0: Mhm. Mhm. Sie meinen jetzt die Besprechung wo so mit dem Sektionschef Pilnacek und die dann die, öffentlich richtig.
1: wurde? Uh, wo aber auch Staatsanwälte gesagt haben, es dauert sich keiner dem tosco zu sagen, dass da eigentlich nichts dran ist. Uh, und das war einfach der öffentliche Druck. Auch Pilnacek hat ja selber zurückgerudert. Mhm. Da schlagen heißt nur weitermachen oder nicht weitermachen und so. <lacht>
0: Zum Abschluss noch eine Schätzung. Sie haben es vorher auch schon kurz erwähnt, aber wie lange, glauben Sie, wird uns dieser ganze Komplex Eurofighter und Luftraumüberwachung beschäftigen?
1: Also ich fürchte, es wird noch sehr lange dauern. Das ist so eine Art Volkskrankheit. Und wie ich vorher gesagt habe, bis der letzte Eurofighter verrostet ist, wird uns das noch beschäftigen, glaube ich.
0: Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, uns eine Einschätzung zu geben. Danke.
1: Bitte gerne. Danke vielmals.
0: Na gut, besonders rosige Aussichten sind das wirklich nicht, aber wir bleiben jedenfalls dran, wenn nötig auch so lange, bis der letzte Eurofighter verrostet ist. Wenn ihr auch in Zukunft keine neue Folge von 1848 verpassen wollt, dann abonniert doch in unserer App in den Einstellungen die Push-Notifications für unseren Podcast. Für heute sage ich danke fürs Aufdrehen und dranbleiben. Viel Spaß beim Presselesen und Podcast hören. Adieu und bis zum nächsten Mal.